0: Abram suas bíblias, meus queridos, no livro de Gênesis, capítulo 4, dando continuidade à nossa série no livro de Gênesis. O título dessa pregação é Caim e Abel, natureza versus graça. Deixa eu orar mais uma vez. Deus, nós estamos diante da tua palavra, que é santa. Nós cremos que foi o Teu Espírito que soprou cada uma destas palavras, Senhor. Que inspirou homens, segundo o Teu coração, a escreverem exatamente estas palavras. E são essas palavras, Senhor, a Tua Palavra, que tem o poder de nos edificar, de nos transformar, de nos quebrantar. Nós nos prostramos diante da Tua Palavra nossas mentes e nossos corações. E pedimos que, em nome de Jesus, o Teu Espírito fale conosco. Amém. Vamos lá no versículo 1. Vocês me acompanhem. Adão teve relações com Eva, sua mulher, e ela engravidou e deu à luz Caim. Disse ela, com o auxílio do Senhor tive um filho homem voltou a dar a luz desta vez a abel irmão dele abel tornou-se pastor de ovelhas e caim agricultor então todos vocês conhecem essa história a história de caim e abel acredito que sim né alguém aqui nunca ouviu falar do tal do caim levanta a mão tem uma banda satânica ainda que eu... É... Talvez quando a gente olha para essa questão aqui das duas, das duas profissões que envolviam tanto Caim quanto Abel, talvez daqui a gente possa começar a entender algumas coisas do que vem depois. Pois a gente sabe que pessoas que lidam com animais não, não mexem muito com a questão do manuseio, por exemplo, da terra, que é uma coisa muito mais trabalhosa, né? Alguém já pegou numa enxada e tentou capinar um, um lote? Eu já várias vezes. Para jogar futebol, quando a gente era criança, a gente dava uma capinada assim, no mato, assim, mais ou menos, o resto a gente arrancava no dedão chutando a bola. Várias vezes arrebentava os dedos jogando em campinho de futebol. Assim. A gente era muito pobre, a gente não tinha, não tinha quadro de futebol, só tinha na escola, né? E na escola você só podia jogar uma vez por semana na, na, na educação física, melhor matéria que nós tínhamos na escola. É, eu só ia para a escola por causa da educação física, o resto eu tinha ódio. É. Alguém gostava de educação física aqui? Educação artística? Quem gostava de educação artística? Eu também gostava de desenhar, eu desenhava umas andorinhas, assim, era muito legal. Então, assim, agora, quem lida com a terra sabe que isso é um pouco mais trabalhoso. Não nos dias de hoje que você pega e tem o maquinário todo, né? Mas, nesse tempo, a impressão que dá é que Abel optou por uma coisa um pouco menos trabalhosa, que era cuidar de ovelhas, um pastor, e Caim optou por ser agricultor, pra, né? mais naquele tempo, né? Dar a linchada todos os dias. A partir do versículo 3... Passado algum tempo, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe as partes gordas das primeiras crias do seu rebanho. O Senhor aceitou com agrado Abel e sua oferta, mas não aceitou Caim e sua oferta. Por isso, Caim se enfureceu e o seu rosto se transformou. É interessante a gente pensar de onde vem esse conceito de trazer para Deus ofertas daquilo que você produz. A gente não sabe. A Bíblia, antes, ali nos três primeiros capítulos, não revela nada nesse aspecto. Adão e Eva estavam ali no Éden, podiam comer de tudo. Não havia um holocausto, algo, alguma coisa que era trazida para oferecer a Deus. Deus simplesmente dá tudo para eles e fala assim, olha, tudo isso vocês podem comer, se alimentar, com exceção da árvore do conhecimento do bem e do mal, que eu já falei tudo que acarretou quando eles desobedeceram e acabou comendo desse fruto. Né? Então, da onde surge esse conceito de dar a Deus aquilo que se produz? Uma parte daquilo que se produz você pega aquilo e você vai e sacrifica a Deus, você oferece a Deus. De onde nasce esse conceito? Nós não sabemos, mas a humanidade, ela começa com esse conceito no coração. E o interessante é que, dentro desse conceito de oferecer a Deus, Deus recebe. Deus não questiona, Deus não fala, não, olha, não faça dessa maneira, né? não ofereçam essas coisas para mim. Porém, eles estão ali oferecendo para Deus e Deus, então, parece que, pelo menos, um deles Deus recebe e o outro não. Então, não há em lugar algum das Escrituras Deus pedindo algo para aqueles dois, mas eles dois oferecem a Deus. Por isso, o, o, o texto ele pode, de modo implícito, estar nos dizendo duas coisas. Ou foi Deus que havia revelado algo para eles e que, que deveriam assim fazê-lo, mas isso está implícito, nós não sabemos, ou nos dois surge esse desejo de oferecer a Deus algo que o agrade. Então, nós temos duas opções, ou foi Deus que revelou para eles que teriam que trazer coisas para oferecer a eles, ou simplesmente os dois tiveram a mesma ideia de trazer para Deus esse sacrifício ou essa oferta. Esse princípio ele acaba sendo aplicado na vida de alguns dos patriarcas ou de outros que vêm depois deles. Eles iniciam esse sistema de trazer para Deus suas ofertas e outros que vêm depois acabam também imitando e repetindo essa mesma ação. Então, por exemplo, nós vemos lá em Noé que ao sair da arca no pós-dilúvio, ele levanta um altar e oferece a Deus animais e aves. O texto não fala nada de Deus pedindo para Noé oferecer algo para ele. Deus dá ordenanças claras acerca da arca, de como deveria construir a arca, simplesmente isso. Mas não há nada falando que ao sair da arca ele deveria oferecer a Deus sacrifícios de animais. Ele sai da arca e ele oferece. Alguma coisa em Noé já estava como conceito de que a Deus se oferece sacrifício. Nas outras religiões pagãs ao derredor, também haviam esse hábito. Depois, nós vemos que em Jó, e aí é, um, é um interessante a situação de Jó, já a revelação que está em Jó. Depois, vemos que em Jó, esse sistema já havia se instalado. Sucedia, pois, que, lá no, em Jó capítulo 1, versículo 5, diz assim. Sucedia, pois, que, decorrido o turno de dias de seus banquetes, enviava Jó e o santificava e se levantava de madrugada e oferecia holocaustos, segundo o número de todos eles, porque dizia Jó, porventura pecaram meus filhos e amaldiçoaram a Deus no seu coração. Assim fazia Jó continuamente. Então, Jó já tinha uma revelação da razão pela qual ele oferecia os holocaustos. Ele oferecia aqueles sacrifícios. Lá, em Gênesis 4, não, não fala nada disso. Por que Abel oferece esse sacrifício a Deus? Qual é a razão de Abel pegar da gordura do desses animais que ele tinha de melhor, e trazer e oferecer para Deus, porque que Caim vai e pega do fruto da terra, vem e traz para Deus, Jó já tinha algo revelado acerca disso, que era oferecer para cobrir os pecados de quem? Dos seus filhos. Ele trazia esses animais, oferecia, ele não sabia dos pecados, se os filhos tinham pecado ou não tinham, não tinham pecado, mas ele já trazia como uma forma preventiva de que seus filhos precisavam estar cobertos pelo perdão de Deus, pela graça de Deus, que era trazida por meio do sacrifício que ele oferecia. Depois nós vemos isso em Abraão, quando Deus pede o que para Abraão? Deus pede que Abraão ofereça Isaac, o seu primogênito, o filho da promessa. Deus pede que ofereça em holocausto. Abraão entendeu na hora o que, o que, estava, o que estava acontecendo. Abraão não foi um, um, um mistério para ele, uma, uma novidade, uma coisa nova o que estava acontecendo. Ele já sabia o conceito de sacrifício, mas por que, que ele tinha que oferecer o filho dele como sacrifício a Deus, assim como provavelmente já aconteciam com os animais. Assim como Jó oferecia os animais para cobrir os seus pecados, Deus agora pede que Isaac morra. Para Abraão só tinha um sentido de alguém morrer. Era para cobrir pecados. Mas Deus estava pedindo para, Isaac, para Abraão oferecer Isaac. E Abraão fala no texto que Abraão vai e obedece a Deus. Vai oferecer, literalmente... né? Desempunha o punhal, quando vai matar Isaac, o anjo interfere e impede Isaac de ser morto. Mas acontece uma coisa em seguida. O que acontece em seguida? Deus providencia um animal que é trazido para ser oferecido. Deus poupou alguém de morrer? Não. Alguém teve que morrer não era Isaac, mas para que o sacrifício acontecesse, Deus traz um animal que é oferecido validando, portanto, essa atitude, essa ação ali na vida de Abraão, que é muito antes da lei existir, o sistema sacrificial levítico existir, que vem quase mil anos depois. Depois nós vemos em Jacó, que também oferece durante duas vezes sacrifícios também a Deus por meio de animais. E o que é interessante é que quando Jacó oferece o sacrifício, Deus fala com ele. Quando Caim e Abel oferecem sacrifício, Deus fala com Caim. Ainda que Deus rejeita o sacrifício de Caim, Deus fala com Caim. Quando Abraão oferece ali Deus fala com ele. Quando Jacó vai oferecer, Deus fala com ele. Portanto, Deus fala com aquele que tem um coração derramado para oferecer sacrifícios a ele. Amém? Mais tarde, então, lá em Israel, é estabelecido o sistema sacrificial. E aí acontece toda a história de Israel que vem até Jesus e no ano 70, ano domini o templo é destruído e todo o sistema sacrificial deixa de existir em Israel, cumprindo então as 70 semanas de Daniel, que profetiza que o sistema sacrificial ia ser eliminado de sobre a terra. Confirmando que o sacrifício de Jesus naquela cruz era suficiente, não necessitava mais de nenhum sacrifício. O cordeiro, que era representado por aquele que substituiu Isaac, finalmente foi morto e supriu toda a necessidade de sangue ser derramado em Cristo Jesus. Amém, queridos? Hebreus 9, 22, diz assim, E quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue. E sem derramamento de sangue, não há remissão de pecados, amém, sem derramamento de sangue, não há remissão de pecados, então o motor de Hebreus, ele confirma o que estava acontecendo ali com Abel, quando Abel decide sacrificar um animal e oferecer desse animal a Deus, já havia uma, uma revelação implícita na mente deles, que alguma coisa precisava ser oferecida para Deus, para suprir a falta que nós tínhamos diante dele. Um oferece animais e o outro oferece o alimento que ele colheu da terra. Esse sacrifício que foi feito por Abel, Noé, Jó, Abraão, Isaac, Jacó, e depois na lei de Moisés, parece ser fruto de uma revelação implícita quando Deus mata um animal para cobrir Adão e Eva de sua vergonha lá no Éden. Lembram se disso? Vocês lembram disso? Quando Adão e Eva pecam, eles são separados da glória de Deus, e eles se percebem nus, a primeira coisa que eles fazem é se cobrir com folhas de figueira, o texto fala, eles estão cobertos com folha de figueira, Deus olha para aquilo ali, tudo né, que está ali, supostamente coberto e não vê nada coberto, para Deus eles estavam completamente nus diante da sua presença, não havia nada que os cobria, portanto Deus precisa matar um animal, pegar as peles desse animal e colher e cobrir a vida deles dois, porque aí então Deus está comunicando uma coisa, que para, eles, para que eles fossem cobertos, alguém precisou morrer para que eles fossem cobertos, Amém? Então se havia uma revelação implícita, parece que Abel observa isso e busca fazer as coisas segundo o que Deus havia ensinado, enquanto que Caim opta por seguir outro tipo de modo para agradar a Deus e compensar o seu pecado. A gente está obviamente especulando isso, porque como eu falei, a Bíblia não fala Claramente a respeito disso. Mas Caim e Abel sabiam que, o que Deus havia feito. Que Deus havia matado um animal e coberto os dois de pele. Para cobrir a sua vergonha. Eles olham para isso e isso parece ser meio implícito para os dois. Porém Caim opta por fazer as coisas da sua maneira. Abel opta por cobrir os seus pecados com sangue, porque a razão de você oferecer sacrifícios é cobrir os pecados, Caim opta por cobrir os seus pecados por meio de algum tipo de compensação com o seu trabalho, foi trabalhar bastante, e oferecer isso para Deus como compensação, Abel se apoia na sua incompetência, enquanto que Caim se apoia na sua força, o que é interessante no texto, meus queridos, é que o texto diz que Deus aceitou Abel e sua oferta e não aceitou Caim e sua oferta. Não eram apenas ofertas vazias de algo, eram ofertas carregadas de significados e atitudes de coração que somente Deus enxergava. Não é interessante a gente olhar para o texto e a ordem com que as coisas acontecem? Deus não olha para o sacrifício e rejeita o sacrifício. Não é o sacrifício simplesmente que Deus aceita. E isso é interessante a gente pensar acerca de nós. Quando nós oferecemos algo para Deus, o que está acontecendo aqui dentro? Dentro do meu coração, dentro do teu coração? O que gera aqui dentro? O que nós escondemos de Deus? Deus não olha somente para o sacrifício, mas o texto diz que Deus olha primeiramente para Abel e para o seu sacrifício. E Deus aceita primeiramente Abel e depois o seu sacrifício. E depois o texto diz que Deus rejeita Caim e o seu sacrifício. É primeiro a pessoa que Deus rejeita e depois a sua oferta. Nós podemos incorrer no mesmo erro, sabe queridos? Quando nós estamos oferecendo a Deus algo nas nossas vidas, nós pensamos muitas vezes que Deus é um Deus que aceita qualquer coisa. A primeira coisa que Deus aceita quando nós estamos oferecendo a Ele alguma coisa é o nosso coração. Antes de aceitar qualquer outra coisa que a gente faça, é o nosso coração que Ele está olhando. Qual que é o motivo, a motivação, as razões do meu coração? Sabe, às vezes eu fico pensando quando a gente chega nesse lugar aqui... No domingo à noite, a gente começa a levantar nossas mãos para adorar a Deus. Como é que foi a nossa semana? Como é que foi a nossa semana em casa? A nossa semana na internet, a nossa semana na rua, a nossa semana no trabalho? Como é que foi isso? Como é que é está acontecendo aqui dentro de mim, dentro de você? Quando a gente chega para oferecer a Deus alguma coisa, o que aconteceu durante a semana? A gente chega aqui, tem um ambiente legal, uma música legal... Como é que é que acontece? A gente chega aqui e simplesmente oferece a Deus uma coisa. Será que Deus está recebendo isso de fato? Deus inclina o seu coração ou nesse momento aqui que está acontecendo, Deus de alguns Deus está recebendo e de outros Deus está. Eu não sei o que esse cara está cantando. Não consigo entender o que esse cara está cantando. A vida dele é um lixo. A semana inteira ele não orou. Semana inteira ele não falou nada. Chega domingo aqui e ele fala, te amo. Minha esperança é É isso mesmo? Deus, eu amo mesmo Deus. Deus é o meu amor primeiro na vida. Será que Deus não está olhando para esses sacrifícios assim que nós estamos oferecendo de louvor e adoração e olhando para cada um de nós o nosso coração e Deus está realmente recebendo ou Deus é um cara que, simplesmente que está aí, pode ser de qualquer jeito, não um dá nada? Pois antes mesmo da oferta, Deus estava olhando para os seus corações e Deus rejeita a Caim antes de rejeitar a sua oferta. O interessante é que o texto mais uma coisa implícita no texto esse texto é cheio de coisas implícitas assim e vocês querem aprender bastante coisa assim em teologia aprendam a fazer perguntas para a Bíblia é uma das coisas que a gente precisa fazer muito quando você está fazendo um estudo bíblico é fazer perguntas sabe por isso que para mim certas certas heresias vou colocar entre aspas né segundo a minha perspectiva algumas coisas que eu olho como heréticas é, algumas questões que são é trazidas assim, em relação a, a questionar certas coisas na Bíblia, é, são perguntas erradas. Então, a gente precisa aprender a fazer perguntas para a Bíblia. Pergunte para a Bíblia. É. Pergunte as coisas. E se prostre diante daquilo que ela revelar para você. Se aquilo que ela revela vai em desencontro a tudo aquilo que você tem como conceito meramente humano, renuncie esses conceitos e se prostre ao conceito real, verdadeiro, que é a revelação da palavra, das escrituras. Porque tem muita gente por aí, meus queridos, fazendo teologia fora da Bíblia, ensinando coisas totalmente fora da Bíblia, como verdade, como se fossem Bíblias, não tem nada a ver com a Bíblia. Não tem nada a ver com a Bíblia. Nós rejeitamos os ensinos da palavra em nome de certas coisas, e inserimos nela verdades que nós, Levantamos por nós mesmos. Ah, se fosse para eu fazer as coisas do meu jeito. Se fosse para eu olhar para a palavra e simplesmente fazer a palavra faz, falar aquilo que eu quero que ela fala ao invés de falar aquilo que ela de fato está dizendo. Eu sempre testemunho isso aqui, que o seminário teológico para mim foi um tempo de crises. Crises teológicas assim profundas, porque... É, antes de eu entrar para o seminário eu, eu comecei no primeiro ano do seminário principalmente eu comecei a ler assim né, um pouco antes e depois comecei a ler muito, muito livro de, de triunfalismo né, livros de, de teologia essa, da prosperidade e por aí vai é, era moda isso nos anos 90 nos anos 90 esses caras ganharam dinheiro venderam rios de dinheiro você ia lá, para você comprar um livro do, do Benihim Era difícil você assim conseguir encontrar, porque vendia tudo Benihim, Valnice, Kenneth Hagen Pensamento Kenneth Hagen Esse cara era o meu, meu autor preferido Eu li todos os livros do Kenneth Hagen Eu me alimentei de tudo isso né? Tinha-se conceitos, certos conceitos assim, que eles ensinavam né? é nem vale a pena entrar aqui neles para não confundir vocês, mas tinha isso, sabe, como conceito. Daí depois, pela reflexão, pelo estudo da palavra, e em especial pela experiência viva que aconteceu comigo, que foi o fato da realidade do meu pai ser assassinado. Meu pai morreu assassinado no auge das minhas heresias, no auge das minhas confissões heréticas no auge dos meus conceitos teológicos furados, quando eu batia no peito, falava com arrogância, dizia coisas acerca da Bíblia que não tinha nada a ver com a palavra, eu vi toda a minha teologia virar em cacos, quando meu pai foi assassinado, virou cacos, eu não aceitava, eu falei não, Ninguém morre aqui na minha família. Quem não pode ficar doente? Não existe doença. Não existe isso. Esses eram os conceitos da minha teologia. E toda a minha teologia foi junto com meu pai para o cemitério. Naquele dia. Quando eu enterrei meu pai, eu enterrei toda essa teologia na minha vida. E eu tive que reaprender tudo de novo. A ler a Bíblia da maneira correta. Parar de ler a Bíblia de maneira errada. Porque eu estava 100% errado. Foi difícil, foi dolorido, mas graças a Deus. E eu vejo gente que não tem essa capacidade de, de, de reconhecer, de voltar atrás, de, de olhar para questões teológicas e falar assim, cara, eu estava errado. Qual que é o problema? Qual que é o problema nisso? De estar errado. É lindo. Porque o pior é você não ter a consciência que está errado e continuar fazendo as burradas. O que é melhor? Reconhecer que está errado, se arrepender e mudar ou continuar no erro? O que é melhor, meus queridos? Falem para mim. Quem acha que é continuar do erro, levanta a mão. Aí o medinho, né? faz o quê com o medinho? Né? Hã? Certo? Por quê? Porque todos vocês têm inteligência aqui dentro. Ninguém é burro. Amém? Então assim, isso vale para tudo, vamos sair da teologia, vamos para o casamento agora, assim, meu Deus do céu, se eu não mudar a minha atitude, eu não conseguir reconhecer na minha vida que eu estou errado, que eu preciso mudar, e que a coisa não vai ter jeito se eu não mudar, é preferível não mudar, ou é preferível mudar, consertar, se arrepender, mudar essa questão do caráter, e ser feliz em nome de Jesus, porque qual é a saída que eu tenho? Se eu estou casado diante de Deus, o casamento é igual trocar de roupa, Hum? tem homem ou não tem aqui dentro? Homem que honra a sua palavra, tem ou não tem? Tem mulher ou não tem aqui dentro que honra a sua palavra? Amém? Nossa, viajei não sei no que eu estava mais. Ah, o interessante nesse texto, é, a pergunta que eu faço para esse texto é, como eles souberam? Como eles souberam? que Deus recebeu de um e não recebeu de outro. Então, está lá, Abel oferece seu sacrifício, depois vem Caim aqui oferece. Como é que eles souberam que Deus recebeu? Né? A fumaça, sim, como é que foi? Apareceu uma, uma parede que bloqueou de sumir? Mas nós não sabemos. A gente só sabe depois né, que Caim fica muito bravo, o texto fala lá no versículo 6, é, o senhor disse a Caim por que está furioso? por que se transformou o seu rosto? alguém ficou indignado alguém a hora que ofereceu ali olhou para aquilo e viu que Deus não recebeu enquanto o Diabel não sei o que aconteceu ali o texto não descreve eu não sei se a fumaça subiu mais alto né, e a outra ficou ali só fez um, uma fumaceira para tudo que é lado que nem queimar pneu né, esse tipo de coisa a gente não sabe, mas Deus fala então para Caim, por que você está tão furioso? É uma pergunta meio capciosa essa, né? Deus não recebe o sacrifício dele, ele fica furioso. O texto fala que o, o rosto dele se transforma naquele momento, Deus falava com eles de modo direto, Provavelmente, então, a razão pelas quais eles souberam foi porque Deus falava com eles. Era claro. Deus talvez tenha dito assim, Abel, recebi o teu sacrifício. Ele olhou para Caim e falou assim, Caim, não recebi nem você e nem seu sacrifício. E Deus vê que Caim fica indignado, Deus falou assim, por que você está nervosinho? Baixa a bola aí, cara. você está estressada? Por que está passada, filha? Né? Calminha aí. Então havia fúria em Caim, talvez algo nunca resolvido, algo que ele trazia dentro dele. Ele depositou no seu esforço, no seu trabalho próprio, o agradar a Deus. Mas era um trabalho feito debaixo de raiva, orgulho e esforço próprio. O texto também parece nos ensinar que Deus então olhou para a intenção do coração dos dois. A intenção de Abel, havia uma intenção no coração de Abel e nós não estamos falando que Abel era mais santo do que Caim, mas havia no coração de Abel uma revelação superior, que quebrantava o coração de Abel. Então Deus olha para o coração de Abel e os dois estavam separados da glória de Deus. Os dois haviam caído juntamente com seus pais, estavam separados. Os dois experimentavam medos, os dois experimentavam crises, e eles experimentavam dor, experimentavam sofrimento já naquele momento. Os dois faziam parte da mesma realidade. Ontem eu estava fazendo o casamento do Lucas e da Venda e uma coisa que eu falei para eles assim, foi assim, casamento, meu querido, é lidar com realidades, não com fantasias hollywoodianas. Casamento é lidar com a realidade. Casamento é isso mesmo. É só love, só love, só love, e daqui a pouco, pá, pé na orelha, pernada para cá. Né? Brincadeira, nunca bati na minha esposa. Só apanho dela. né? O casamento é assim. É tudo figurado aqui. tá? O casamento é assim. É, vai que alguém me der para Maria da Penha. Lá. Amanhã o Pipo tá na cadeia. O casamento é assim. É a realidade. É a vida. Eu estava falando, a gente, quando a gente vem para esse mundo, a gente causa dor, a gente causa sofrimento. É isso, é a vida. Você só vem ao mundo causando sofrimento. É a vida. Também alegria, mas também sofrimento. E a vida nossa é assim. O meu pastor sempre diz que crescer dói. O pastor Edson Barbosa sempre diz isso. Amadurecer, virar homem, virar mulher, gente, né? Uma vez eu cheguei para ele, comecei a chorar algumas coisas para ele. Né? Eu falei assim: Ah, pastor, está difícil ser pastor, né? minha igreja dá muito trabalho, pastor, lá é o Satanás lá, meu Deus do céu. Né? Aí né, ele ouviu, 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 e no final ele falou assim para mim assim: Me chama de Volmir? Já começa por aí, né? O tratamento dele na minha vida. Ele falou assim, vumir. Você precisa criar casca. Você precisa parar de ser uma bolinha de sabão. Vai bater no velho. Eu só não bati no meu pastor porque é pecado bater em pastor. Ele falou isso, ele falou isso na minha lata assim, né, cara? Eu engoli aquilo seco, Eu falei: "Hum. Achei que ele ia me dar uma abraçada, assim, falei, oh, eu sei que é difícil, aqueles malvados tratam mal você. É? Achei que ele ia falar uma coisa, ele falou simplesmente assim, você precisa criar casca. Em outras palavras, vira homem, Pipe. Sabe, seja homem. Amém? Amém? Gente, eu, eu, às vezes eu fico assim pensando comigo, às vezes eu me olho, né, e... E quando eu começo a olhar para mim mesmo, eu me sinto um adolescente, né? Eu falo para Deus assim: Deus, tem misericórdia de mim, quando eu vou virar homem? Eu tenho 47 anos de idade. O pastor Edson fala também que uma vez ele estava pregando numa conferência, acho que do Instituto Hagai, não sei qual que era. E terminou a pregação, chegou uma mulher, falou assim para ele assim: eu falei, Nossa, pastor, você me parece ser uma pessoa muito madura. Ele falou assim: Olha, minha querida. Com 70 anos de idade, ou você é maduro ou você é retardado. <risos> <risos> né? Ou você é maduro ou você é retardado. Então, a pergunta que eu faço para você nessa noite, para mim, é essa: você é maduro ou é retardado? Né? A não ser que você ainda esteja aí com 15 anos de idade, né, começando aí, né? com 18, 20 anos, está aí ainda muita coisa para aprender, mas, meu, você já passou dos 30 e ainda está na, na adolescência, tem alguma coisa errada comigo e com você. É hora de criar casca, parar de se ofender por qualquer coisa, se magoar por qualquer coisa, tudo me fere, tudo me magoa. Né? Eu tinha um amigo que ele ficava magoado, ele entrava no quarto, ligava uns doom metal. Bam. Dom, dom. Aí as letras eram: Eu quero morrer, morrer. Ah, meu filho, tá vivo só pela graça, porque aí até eu me mato, se me entrar num quarto, fechar e ficar ouvindo desse jeito. Né? Amém, queridos. Eu acho poderoso esse detalhe de Abel. Que o texto diz assim: trouxe as partes gordas das primeiras crias do seu rebanho. Para Deus, tem que ser o melhor. No coração de Abel era assim, falei, cara, é o meu Deus. É o meu Deus. Para Ele, eu tenho que oferecer o melhor. O melhor. Sabe, meus, meus queridos, como músico, eu posso dizer que o, o pior músico dentro de uma igreja é um músico que nasceu e se criou dentro da igreja. Esse, não Estou falando que isso é uma, uma regra, né? mas um amigo, essa semana, me contactou no, no, no WhatsApp, deu uma outra igreja e falou assim, Pipe, cara, é o caos. Os caras não ensaiam, os caras não gostam de tirar as músicas, chega na hora do culto lá, e isso é que eles tocam aquelas músicas que é só sol, ré e dó. Né? A música inteira... 30 minutos cada uma, toca três, uma hora e meia de louvor com três músicas, né? Isso que os caras tocam só isso e os caras entram, tocam errado, né? Eu falei assim, cara, mas ninguém faz nada? Eu falei, não, cara, já foi falado, tá? os caras não ensaiam, né? Eu falei assim, mas quem são os caras? Ah, são os caras que se criaram a vida inteira na igreja. Eu falei assim, ah, eu conheço esses. Esses são os piores, sabe? Por isso que aquele conceito, de Jesus, assim... O que muito foi perdoado. Muito amor. Porque às vezes as pessoas mais apaixonadas por Deus... Que eu vi na minha vida são pessoas que... Que estiveram lá fora. Experimentaram o inferno. Sabe que lá fora é lixo. E quando experimentam Jesus nas suas vidas... Se apaixona por Ele. Entende a podridão do seu ser. E, às vezes eu vejo gente dentro da igreja, assim, sabe que se acostumou com Deus. Se acostumou com louvor, se acostumou com pregação, se acostumou com isso daqui. E o amor vai se esfriando. Então, para Abel, Deus merecia um melhor. Então, Abel olhava para a sua condição e ele pensava que não, não era somente um sacrifício, tinha que ser o melhor. A medida do sacrifício aponta a dimensão do nosso amor por Deus. O meu e o teu desejo de oferecer para Deus o melhor é uma demonstração do quanto eu amo a Deus. Pessoas que oferecem a Deus coisas porcas, mal feitas, de qualquer jeito, porque é para Deus, às vezes a gente até brinca aqui, né? Às vezes a gente está aqui no louvor e dá uma errada assim, né? Ela fala, ah, é para Deus mesmo, né? A gente brinca assim. Claro que isso é uma brincadeira, que se um dia isso for levado a sério, que Deus nos fulmine em nome de Jesus. Espero não estar na escala nesse dia. Eu digo isso porque uma vez o desertor foi tocar lá em Florianópolis, lá. Passou Florianópolis assim, entramos numa rua de, de, de cascalho, né? de cascalho, daqui a pouco acabou o cascalho e começou a areia. falei: Meu Deus, daqui a pouco vai acabar o um mundo, né? Os terraplanistas, né? A gente ia e acabar o mundo ali e tal, né? Cara, e era um lugar assim, a gente passou o lugar assim, né? Falei assim, e acabou a rua. Falei, meu Deus, cadê esse lugar? Aí voltamos, cara, tinha um barraco assim, no meio do, do, meio do nada, assim, ó. Um troço assim. Falei, se lascamos, né? Vai é ser aí que vão tocar? Vai ser aí. Então, beleza. Aí a gente perguntou para o cara, né? foi mas, cara, a gente foi lá olhar o equipamento, o equipamento horrível, horrível, equipamento horrível. A gente falou para o cara assim, cara, mas... Por que aqui, no nada, e esses, esse equipamento aí? O cara falou isso para nós. Falei assim, cara, ah, é para Deus. Nossa, o anjo pegou esse cara, ele chamou no canto e falou assim, cara, para Deus? É pior ainda esse tipo de coisa. Nunca, nem falasse isso, falasse, não, cara, a gente não tem dinheiro, a gente é pobre, a gente é favela, a gente não tem o que fazer, é o que deu. Amém, a gente ia entender. Falei, então tá bom, né? Ia ficar até constrangido de falar. Entendeu? Mas quando o cara falou, é para Deus, eu falei, como assim para Deus? Uma vez um presbítero na nossa igreja, na minha antiga igreja, é, fez uma negociata com a, com a mocidade, que se a gente votasse lá num, num certo candidato, compraria o candidato ia comprar para nós um equipamento novo lá para a igreja. Músico, né? O cara falou assim, ah, cara, eu sempre... É tudo ladrão mesmo? Vou votar no ladrão que vai dar alguma coisa para nós. né? Pensamos assim e votamos no cara. Né? E, quando o cara pegou, foi eleito, né? Tal, acabou se elegendo, o cara trouxe para nós lá uma, uma, uma guitarra assim que nem afinação não tinha. Não tinha como afinar a guitarra. Impossível. E a gente foi reclamar. Falei assim, pô, cara, mas não tinha uma coisa melhor? Aí o cara falou para nós. Falei assim, cara, é para Deus. Então, eu sempre tive uma raiva de gente que tratou as coisas de Deus dessa forma. É para Deus. Então, se é para Deus, a gente faz de qualquer jeito. A gente não precisa estudar, a gente não precisa fazer nada. É para Deus. Então, fazemos de qualquer jeito. Então, é por isso que vale sempre trazer à memória, meus queridos, o que Jesus disse quando aquela mulher se arrependeu e se prostrou e chorou nos seus pés. Enquanto que os outros olharam aquilo e acharam aquilo um absurdo ele olhou para aquilo e falou assim, aquele que muito foi perdoado, muito amou. Talvez a gente precise receber da parte de Deus novamente uma revelação da nossa condição sem Ele. Para que nasça de dentro de mim, dentro de você, um amor desesperado por Deus. De que vale a pena oferecer para Ele o melhor. Sabe, quando você pensa em uma célula assim, fala assim, nossa, célula, meu Deus... Que peso na minha vida. Discipulado, ah, meu Deus. Estar na igreja às quatro e meia da tarde para o louvor, ah. Sabiam disso, meus queridos? O pessoal do louvor está aqui quatro e meia no domingo, às vezes às quatro horas. Sexta-feira à noite a gente tem ensaio. Durante a semana você tem que tirar as músicas. Geralmente na quinta-feira à noite o pessoal tira para tirar as músicas, para tentar chegar aqui e oferecer o melhor. E ainda assim, às vezes a gente falha, mas a nossa intenção é oferecer o melhor. Porque é para Deus. Cuidado, meus queridos, com a forma como lida com as coisas de Deus. Não negocie isso em nome de Jesus. Parece que Caim não pensava dessa maneira, pois a rejeição de Deus não o levou ao quebrantamento, e sim à soberba e ao ódio. Ele não se humilhava, não se quebrantava diante de Deus, ele se enche, ele se enche de ódio em seu coração, ele alimenta o seu ódio com as frustrações. Deus ainda olha para ele e aponta exatamente o que queria dele. Lá no versículo 7. Se você fizer o bem, não será aceito. Mas se não o fizer saiba que o pecado o ameaça à porta, ele deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-lo, olha que lindo o nosso Deus, aquele cara que estava fazendo tudo errado, enquanto o outro fazia o certo, ele fazia tudo errado, Deus lhe estende a graça, e fala assim, Caim, eu recebo, mas mude cara, mude a sua vida, para de olhar as coisas dessa maneira, para de olhar dessa forma, mude o seu coração, eu não quero saber do seu sacrifício se o seu coração não é transformado, se o seu coração não é um coração quebrantado, casamento meu querido só se salva, quando eu quebranto meu coração diante de Deus, e para minha esposa eu e vice-versa, Orgulho é, é aquilo que, de mais poderoso que pode existir para destruir um casamento. Orgulho, egoísmo, falta de quebrantamento. Vai destruindo casamento, vai destruindo relações, vai destruindo o nosso louvor, a nossa adoração, nosso ministério. Agora é tão bom quando a gente é quebrantado, a gente chega assim, Deus, obrigado, porque o Senhor me revelou quem eu sou eu estou errado e eu preciso mudar a minha vida. Aí a gente se quebranta diante de Deus, a gente chora diante de Deus. E aí sim, a gente pode oferecer que Deus recebe. Mas o interessante é que Deus recebe, mas ainda assim tem um preço, que é o sangue que é derramado. Mas esse sangue já está em mim, já está em você. Todo tempo, todo momento, nós podemos chegar diante de Deus e oferecer o nosso o nosso louvor e a nossa adoração, com o coração quebrantado, porque todo o pecado já foi coberto. Como que se vence o pecado? Como que se salva casamento? Como que se salva ministério? Como que se salva? Com quebrantamento, meus queridos, com confissão e com sacrifício. No versículo 8, disse, porém, a seu irmão Abel, Vamos para o campo. E quando estavam lá, Caim atacou o seu irmão Abel e o matou. É isso que acontece. Quando não se tem quebrantamento, arrependimento, confissão, sacrifício, verdadeira adoração. É a consequência. É consequência da destruição de casamento, de destruição de relacionamentos, da destruição de ministério, da destruição de chamado. Não tem quebrantamento, não tem confissão, não tem reconhecimento. O diabo vai tomando conta e tudo vai se tornando numa avalanche de destruição. Se vocês ouvissem as razões que eu escuto de pessoas que se separam. A mais utilizada, a que eu mais odeio, é, eu não amo mais. Ai, quando eu escuto, eu não amo mais, eu fico endemoniado Eu não amo mais é para acabar. Eu não amo mais é coisa de covarde. Eu não amo mais é coisa de, de criança, queridos. De retardado. Eu não amo mais é coisa de retardado. Sabe? Isso é coisa de gente retardada. Gente que não sabe quem é Deus. Não sabe quem é. Não amo mais. No versículo 9, então o senhor perguntou a Caim, onde está seu irmão Abel? Respondeu ele, não sei, sou eu o responsável por meu irmão? Não é interessante, não é interessante assim, alguém que fala com Deus, mentir para Deus? O tamanho da dimensão da mente ofuscada, escura, cega desse cara. Ele está diante do Deus vivo, o Deus que criou todas as coisas, que sabe todas as coisas. Ele fala, não sei. Não sei do que você está falando. Sou eu ainda? ainda dá uma tiradinha com a cara de Deus. né? Eu, por acaso, sou a mãe de Abel? Outra questão que esse texto nos aponta é o potencial para o mal que todos nós carregamos dentro de nós. Até esses tempos eu fiz uma postagem a respeito disso, que Caim não tinha videogame, não tinha televisão, não tinha mídia, não tinha ninguém que havia feito antes que ele pudesse olhar, e falasse assim, ah, é assim que faz, não tinha nada. né? Só o potencial da sua queda da sua separação da glória de Deus, ele simplesmente mata o seu irmão. Isso é um potencial que sempre está em cada um de nós. Né? Quando eu vejo algumas feministas, ou femistas, se você preferir, que tem umas feministas de Jesus aí que ficam bravas quando eu falo feminista. Então, não vou falar feminista. As femistas, pronto. As femistas de Jesus. As As femininistas. É, falam assim que todo homem é um estuprador em potencial. Né? Eu assim: é, em potência, sim. Em potência, sim. Mas se todos nós fomos julgados pelas nossas potências, então todos nós temos que ser presos e jogar a chave fora. Né? Nem comida não dá. Pega toda a humanidade, enfia dentro de uma cadeia, chaveia e joga fora e deixa morrer. Porque potência todos nós temos para as coisas mais horríveis desse mundo. Eu assisto, muito sei sai com a minha esposa é, e a gente vê as coisas que acontecem né? e a gente sempre fala assim, amor, será que isso acontece mesmo de verdade? E o duro é que acontece de verdade? A forma absurda que o ser humano, a potencialidade que o ser humano tem para fazer o mal. Para matar outro ser humano. É impressionante. Por isso, a necessidade do quebrantamento, da confissão, para que ao menos, meus queridos, nós reconheçamos o nosso potencial. Reconhecer quem você é a melhor coisa para te afastar dessas potencialidades. Eu não brinco com as minhas potencialidades, porque eu sei. Por isso que todo dia a minha oração é, Deus, tem misericórdia de mim. E afasta de mim o mal. Que o teu Espírito me vença todos os dias, Senhor. Não me deixe comigo mesmo, senão eu estou lascado. Se o Senhor me deixar comigo mesmo, é um fracasso. Interessante que Deus não olha para Caim como uma vítima social, como uma vítima da sociedade. Não havia o um meio que corrompia Caim, como alguns às vezes entendem. Uma vez, dando aqui um, uma aula de apologética, um cara, um cara questionou essa questão do, do pecado e essa visão humanista que se tem por aí de que o mal é produto do meio. Né? Então, tudo que acontece na nossa vida, como erro, como pecado, é fruto social. É fruto social. E fruto do meio. E eu questionei ele. Falei assim, tá, mas o meio é formado de quê? De pessoas. Então, quem que criou o meio? As pessoas. São as pessoas. Os potenciais. Que existe dentro de cada um de nós Sem Deus, é isso daí É o um pecado Só o Espírito Santo em cada um de nós Para frear Todas as nossas potencialidades Por meio do sangue de Jesus Mas eu queria que todos nós saíssemos daqui nessa noite pensando Pensando nessas coisas, sabe? Pensando no nosso No nosso, no nosso sacrifício Naquilo que nós oferecemos para Deus Como é que, como é, que é isso? Nós temos, oferecido, nós temos oferecido a Deus o melhor, nós temos oferecido a Deus o melhor de nós. Amém? Sabe, isso não, também eu queria dizer em relação a isso, em relação a essa questão do orgulho, se você tem passado dentro do teu casamento uma barra ou em qualquer outro relacionamento querido se quebrante em nome de Jesus que só o quebrantamento pode salvar o teu casamento se quebrante a tua relação com a tua esposa a tua relação com os filhos mãe e marido mãe e filhos filhos com mãe filhos com pai não é essa não é essa a expressão do reino ele viria para converter pais aos filhos e filhos aos pais de que vale o orgulho na minha vida é eu perder meu filho. Quantas e quantas vezes eu chorei abraçado no Gabriel e pedi perdão por coisas que eu fiz. E ele também. Quero orar. Não é para encerrar, porque eu ainda tenho um ato aqui para fazer rapidinho, que eu estava esquecendo, mas eu quero orar antes de fazer esse segundo ato. Senhor Deus, eu te louvo pela tua palavra. Deus, quebrante os nossos corações. Não deixe, Senhor, que o rastro do orgulho Tenha êxito em nossas vidas e nos destrua. Do contrário, Senhor, que o Teu Espírito conceda aos nossos corações todo o quebrantamento, Senhor. Todo o quebrantamento diante do Senhor. Porque ao nos, des... nos... nos quebrantarmos diante do Senhor, a Tua palavra fala, Senhor, que todos os que se humilharem serão exaltados nós possamos viver uma vida na Tua presença, Senhor Jesus, em humildade, em quebrantamento, em confissão, e sempre, Senhor Jesus, sacrificando o melhor para a glória do Teu nome, Jesus. Amém.